0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a quien estén escuchando dependiendo de cuál sea su situación o su ubicación en el planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Morada del Geek. Cuatro pendejos que quieren compartir su opinión con el resto del mundo y así iniciar nuevas conversaciones sobre el estado de la cultura geek de hoy en día. Ante ustedes les presento a sus anfitriones. Desde la Oficina Suprema de Jurisdicción Absoluta, preparándose para la toma del poder, el presidente.
1: Saludos compatriotas moradores. Espero que hayan tenido una excelente semana.
0: Desde la quinta dimensión, el heraldo especial de Mr. Mixiplit, Peter, que en unos momentos se estará uniendo hacia nosotros. Viéndonos con desdén desde Pride Rock, como los simples mortales que somos, Simba. Saludos súbditos. Y yo, desde lo más profundo de la Matrix, donde la realidad se mezcla con la ficción, Max. Bienvenidos a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un invitado especial, así es moradores, hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña en nuestro episodio del día de hoy. Un compañero geek de hace muchos años desde la universidad, gran conocimiento de todo lo que es el tema geek, especialmente de Star Wars. Le damos la bienvenida a Sir.
2: Hey, Sir, cuídense y siempre ganse las espaldas. Créanme, los enigatas son peligrosos.
0: Muy bien, muy bien moradores. Bueno, el tema del día de hoy que vamos a discutir es la desconstrucción de los héroes y de los superhéroes. Como siempre, vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción para poder entrar en profundidad del tema. La desconstrucción es un concepto introducido y acuñado por el filósofo Jacques deriva que habla de desmantelar esa afición o la lealtad excesiva hacia cualquier idea y a cuestionar los conceptos y cimientos que la conforman. Si le preguntamos a una persona cualquiera, ¿cuál sería el concepto tradicional que tendrías de un héroe o de un superhéroe? Seguramente te mencionarían que es una persona o ente con grandes poderes, que pelea contra grandes villanos o contra algunos malos, siempre hace lo correcto, es decir, el bien, y que es feliz por hacer lo que hace. Pero gracias al concepto de deconstrucción, estas ideas que tenemos de lo que es un héroe, un superhéroe, eh, no siempre son así. De hecho, nos damos cuenta que los héroes o superhéroes son muy humanos y por lo tanto pueden ser personas imperfectas, paranoicas o incluso hasta sociópatas. Pero la deconstrucción no destruye el significado no destruye el significado y el concepto de lo que es un superhéroe, no los deja de hacer o, inex- o hacer que dejen de existir. Nos dice que la vida no hay soluciones o conceptos simples, sino que cada idea es compleja y merece un análisis. Ver al mundo como dos absolutos, bien o mal, luz o oscuridad, héroe o villano, es algo ingenuo. Todas estas ideas se complementan y forman un sinfín de posibilidades que debemos aceptar. Y es allí donde el concepto de la deconstrucción nos ayuda a entender todo esto. Entonces, ya habiendo tomado en cuenta esta pequeña introducción sobre lo que sería la deconstrucción, vamos a tocar este tema, la deconstrucción de los héroes y de los superhéroes. Entonces, muy bien muchachos, ¿qué tal si le damos la palabra a nuestro invitado especial del día de hoy para que comparta su opinión sobre este tema en particular, Sir? Cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre este tema?
2: Eh, me parece un tema que no se ataca mucho y que está bien y que últimamente ha tomado mucho auge en, en la cultura actual. Eh, lo puedes ver, por ejemplo, en The Voice y en Invincible. Son series que literalmente hacen eso, deconstruyen al superhéroe. Dicen, eh, los superhéroes, tú lo ves como seres idóneos y no lo son son seres humanos que tienen problemas como el resto bueno digamos no humanos ¿no? pero digamos seres normales que tienen problemas psicológicos como el resto de las personas y al revés y, 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 incluso tienen más problemas ¿no? porque como tienen es toda esa capacidad de de hacer literalmente lo que quieran porque hay unos que son hasta pseudo dioses eh, tienen problemas de cómo contener eso y, y, y no volverse loco y dejar de ser héroes y, y Comenzar a ser villanos porque simplemente pueden hacer lo que
0: quieran. Muy bien. Eh, presidente, eh, ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto?
1: Bueno, básicamente estoy, por así decirlo, en el mismo carrito que, que Sir. Eh, la deconstrucción hoy es un fenómeno que no se ha atacado, como él dijo bien, ¿sabes? Expertos hablándolo, resaltándolo, si bien está muy expandido, hoy en día es casi que podría decirse que lo no es que está en boga. Hoy vemos a The Voice, hoy vemos a Jupiter's Legacy. Hoy vemos a Invincible, pero no podemos decir que hoy en día es netamente que, que, esto, que esto está agarrando fuerza, que estos son sus inicios. No, digamos que ahorita es su boom. Eh, podemos recordar eh, década de los 80 de The Punisher. Punisher es el, es el primer icono de lo que viene siendo la deconstrucción del héroe. El Punisher mata. El Punisher, de hecho, es parte de la línea adulta de Marvel. También se le unen Dark Devil y Electra a inicios de los 90. El concepto de la construcción es precisamente es abordar ese algo que se nos hace idílico, que se nos hace perfecto a la vista y demostrar que puede estar tan o más roto que nosotros en nuestro día a día. Eh, digamos que es como que mostrar la faceta humana real, tangible de cada uno de estos sujetos que en algún punto nosotros meramente considerábamos un epítome, algo inalcanzable.
0: Ahora, tú acabas de mencionar algo bastante interesante, mencionaste el Punisher, y algunas personas podrían considerarlo como más bien un antihéroe, en ese sentido. Simba, tú, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú consideras uh, al Punisher y a héroes similares como antihéroes o algo completamente distinto?
3: Bueno, uh, tenemos ejemplos como, como lo que vendría siendo Deadpool, que también es otro personaje que se considera un antihéroe también nos lo deconstruyen colocándonos toda la información de lo que es él, y desde un principio nos dan a entender de que, que él no es un héroe, es decir, no es el epítome, no es, no, es, no, es la, no es la visión de lo que uno debería de querer ser. Pero volvemos a otro tema, aparte al de la deconstrucción que vendría siendo la definición de los héroes, ¿no? Que por lo que yo más o menos estuve viendo, hay gente que la, la, la divide en diferentes formas, pero me gustó que que hay dos tipos de héroes desde, desde un punto de vista, después le digo quién es la persona, pero la tengo por aquí anotada, que coloca que, que hay dos tipos de héroes, está el héroe pragmático, que, que es el que uno ve todo el tiempo, el, de, el que tiene una, una ideología o algo que uno quiere ser, y está el héroe del, vamos a decirlo así, el que quiere ser héroe, que empieza sin tener ningún tipo de poder, y, y desea, anhela, llegar a cierto punto en el cual se convierta en un héroe y esos son los dos tipos pues que en general hay unas subdivisiones pero lo más importante es eso mientras que personajes como The Punisher o, o Deadpool no caerían directamente en lo que es un héroe pero también se pueden buscar como definiciones para la deconstrucción porque uno tiene que deconstruirlo para poder entender el porqué de su comportamiento y que deconstruirlo hay que ir a, la, a las raíces para poder generar empatía, pero bueno, eso lo lo conversaré un poquito más en mi parte, pero sí, considero que eso es parte fundamental de todo esto.
0: Bueno, eh, particularmente en mi opinión, yo no soy muy fanático de la que es la desconstrucción del héroe, ya que... eh, me gusta mucho el, el, héroe, el héroe tradicional, ese héroe de la época de oro y la época de plata, de los cómics en particular, es algo lo cual yo le tengo mucha afición y mucho cariño. No es que me desagrade por completo la deconstrucción de los héroes, porque de nuevo, seres como ya hemos mencionado, The Voice, Ubisoft Legacy, Invincible, Watchmen, no podemos olvidar por supuesto Watchmen, que recuerden que fue uno de los primeros iniciadores de la deconstrucción de los superhéroes. O sea, son... Son historias muy fascinantes eh, para verlas, pero yo particularmente yo lo yo, yo, yo siento como un one-shot, yo prefiero verlas como un elsewhere. algo de lo que se podría hablar, pero no me gusta mucho eh, esta afición que estamos, que estamos viendo estos últimos años con respecto a la, a, la, a la deconstrucción constante y casi que obligatoria y necesaria que se le quiera hacer a... Ar- cada héroe y superhéroe, y superhéroe que, haya, que haya existido Como acabo de mencionar, ¿no? O sea, yo soy muy fanático de esa era dorada ¿okay? Donde los héroes eran casi que perfectos Eran un ejemplo a seguir Sí, era muy blanco y negro toda la situación Pero, claro, también es, de, 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 es un producto de su época Por supuesto, de, de, la, de la Segunda Guerra Mundial Y finales de la Segunda Guerra Mundial Pero también eso se mantuvo un poco después En esa, en esa era plateada En los años 60 y los años 70 y después en esos años 80, justamente especialmente con Alan Moore, con Watchman justamente que acabo de mencionar, y con todo lo que pasaba en el, en, en el planeta en ese momento, o sea, en la constante, el, el constante temor de la aniquilación de la guerra nuclear, la, el, eh, la falta de, de fe y esperanza de mucha gente en sus gobiernos y en las figuras de autoridades, pues eh, era como que obvio e inevitable que este tipo de cosas ocurrieran. Y de nuevo, es interesante ver ese, tipo de vista, ese punto de vista, ¿por qué?, yo pienso porque muchas veces uno se puede preguntar, oye, ¿cómo sería yo si yo tuviera esos superpoderes? ¿Qué haría yo si yo tuviera los poderes de Superman, por ejemplo? Y algunas veces, bueno, no se podrá imaginar desde así como que no, sí, luchar por el bien, la justicia, el modo americano. Pero también uno se puede tener unos pensamientos oscuros algunas veces, o por lo menos. Eso es lo que pienso yo, no sé qué, qué, qué opinan ustedes al respecto.
3: Bueno, ahí lo que estás colocando, Max, es una, una imagen más o menos a lo que sucede con Invincible, ¿no? con, con invencible que con tanto poder y tanta, tantas posibilidades a tu alrededor, tener la oportunidad de acabar de raíz con todo el problema generaría una serie de problemas a niveles morales, ¿no? que en la época dorada y plateada del cómics no se planteaban porque eso era como que tabú, Pensar en aniquilar toda una raza de alienígenas para evitar que estén constantemente invadiendo la Tierra. Sin espoliar, ¿no? Pero para que tengan una idea. Eso, eso para mí es algo fundamental de lo que era la, la época. Lo, lo, vamos a ponerlo así. Las bases morales, éticas, en las cuales se basaban para hacer a los personajes. Entonces se volvió como que tan estándar y tan cliché que la deconstrucción aparentemente era la opción más fácil de obtener nueva audiencia de parte del público que quería algo nuevo, algo fresco para leer en sus cómics o ver en la televisión. Por poner un ejemplo así, viniendo malamente, eh, Los Increíbles de Disney, que eso fue una deconstrucción de los superhéroes, empezó en un principio y después, bueno, los marginaron y tenía que volver a su vida normal, entre paréntesis, ¿no? entre comillas. Y hay que ver cómo ellos se, se trataron de adaptar a la sociedad.
0: Eso es correcto. Y sí, este presidente, ustedes como eh, miembros más, los miembros más jóvenes en, de aquí entre nosotros, ¿qué opinan al respecto?
1: Bueno, yo particularmente, como tú lo dijiste, nombré a The Pulcher, eh, nombre a Daredevil y nombré a Electra. Literal, el surgimiento del antihéroe, no podría llegar sin el proceso de la desconstrucción del héroe. Eh, Robin, ahorita tuve un pequeño interín con Sir. Eh, ¿cómo es, ¿Qué es lo que llamamos una tierra? Es alguien que hace el bien, pero que no sigue los estándares de la ilicidad. Después nombraste otro clavo argumental, que es Watchmen. Watchmen es literal. Es el bien perfecto, aunque las acciones sean totalmente inaceptables. Tenemos a, lo siento, si hago spoilers para alguien que no ha visto la película, o sea, lo que llamamos el Schneiderazo todavía, el Watchmen de la película, o que no se ha leído el cómic, de verdad lo siento, pero spoilers ajeno. ¿Cómo se convierte a una criatura con un nivel similar al de un dios? Esto es en el caso de la película, en la amenaza constante para conseguir que la humanidad se una y deje sus conflictos internos. En el cómic utilizaron una criatura también bastante poderosa, pero tal cual, vemos los poderes del Dr. Manhattan en la película. Muchos ven la muerte de Roger como lo más reprochable cuando desafortunadamente el mundo está en una debate en la que hacía falta hacer algo. En ese punto, cuando el Dr. Manhattan evaporiza a Roger, en ese punto el Dr. Manhattan es un antihéroe. Pero al mismo tiempo, antes de haberse podido posicionar allí, pasó por el proceso pleno de la deconstrucción. Pasó por el proceso pleno de enarienarse como un ser humano, de ver a los seres humanos ya como algo ajeno a su naturaleza en lo absoluto, algo en lo que ella ni siquiera tenía nada que ver. Y al darse cuenta de que puede hacerlo de la mejor manera, es como que me alejo de ustedes, pero antes de... Vamos a darles una amenaza constante. Y ya que este man, o si man creó el plan, aquí está, soy yo. Porque sí, es verdad. Si me explasiese, podría borrar el mundo, vaporizarlo no podría haber los antihéroes que conocemos hoy en día, el mismo Deadpool, un antihéroe jocoso, de Mary a mouth no podría existir si no hubiésemos pasado primero por un proceso de deconstrucción. Si bien entiendo tu punto, la era dorada era tal cual, héroes paragonos de lo que vendía siendo la conducta humana, la moral humana, los lineamientos sociales a seguir y a defender. Hoy en día nuestra sociedad ha cambiado demasiado. Nadie hoy en día podría concebir eso, la existencia de un héroe de la edad dorada. Y como tú dices, lo, lo, la, la parte en la que tú lo ves es que para ti es un escape, Max. Y si bien es cierto, acudimos a la ficción porque la ficción es un escape. Pero aquí unas palabras que le fueron atribuidas a Shakespeare en algún punto. Un artista escribe porque está criticando algo en la sociedad precisamente no hay una obra que no te presente una crítica de alguna manera u otra a la sociedad o al entorno de esos artistas. No son mero entretenimiento, siempre hay un mensaje en pequeñas píldoras. Depende de nosotros consumir la píldora o tratar de entenderla o no. Por eso para mí la deconstrucción del héroe es, es algo que venía, no lo podíamos evitar y es algo que da mucha pena recordar. O sea, es un ámbito demasiado genial, es contioso porque te ponen muchas situaciones, como tú dijiste, y si yo tuviera los poderes de Superman, aquí hoy te vas a escuchar una risa, ¿acabaría con la izquierda del mundo? <risa> pero Superman vuela, Superman es siempre visible, oye, ojalá tuviera los poderes de Superman más a hacerme invisible, ahí podría acabar con la izquierda del mundo y nadie me vería, o con la corrupción, o con el hambre, pero ¿qué tanto puedes avanzar tú siendo un héroe sin que después solo te sumen los pocos desaciertos recordemos la emblemática frase de Nolan en la trilogía de Batman Vígueras muere como un héroe o vive lo suficiente como para que te vean ya como un villano
2: sí eh, lo que dice el presidente verdad o sea estoy de acuerdo eh, a mí me parece que abo- los héroes lo que han hecho es evolucionar y adaptarse más a la sociedad actual, porque al final, ¿qué pasa? En la sociedad actual, somos muy, el bien, el, el, la forma, no just, el fin no justifica los medios, ¿sí? Y los, entonces los héroes nunca pueden hacer lo que se tiene que hacer, porque los medios serían, eh, cuando tienes esa cantidad de poder, puedes usar cualquier tipo de medios si tuviéramos una, una sociedad más Frederick Nietzsche, en el que eh, no, lo que importa es el, el resultado final, no importa cómo llegaste Entonces yo creo que, que ahí, eso, eso es más o menos lo que quiere lograr la deconstrucción la de arte, que para en verdad lograr el resultado que quiere de paz mundial, por decir algo, o de que no haya más hambre, eh, no puedes hacerlo complaciendo a todo el mundo. Tienes que tomar medidas rudas o medidas fuertes que ya dejan de ser heroicas, porque no estás ayudando a todo el mundo. Solo estás asegurándote de que todo el mundo viva bien, pero tienes que sacrificar alguna parte de él. ¿No? Algo como, incluso esto esto va a sonar súper fuerte, ¿no? Pero podríamos ver a Thanos como una especie de héroe bajo su propia punto de vista, ¿no? Porque al final el héroe es dependiendo del punto de vista donde lo ves.
0: Mira, o sea, yo te puedo te, te puedo pero es que de hecho, bueno, es que Thanos es el héroe dentro de su propia historia. Y creo que, yo creo que tocaron un poquito eso, de hecho, de, en Endgame y en y Infinity War.
2: Sí, sí, correcto, exacto. Entonces, eh, porque al final, si tú tienes una convicción de que estás haciendo el bien, eres tu héroe. Eres el héroe desde tu punto de vista. Eh, te puedo asegurar que... Del, de, de los dos lados de la Primera Guerra Mundial, los dos lados se sentían heroicos. Por unas razones y por otras. Y al final, solo uno es el villano porque el otro gana no. Entonces, eh, eh, deconstruir el héroe es ver eso. Ver que, que el héroe es un un, un escenario idólico de, 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 un, de un individuo. Porque solo se concentra en pocas partes del individuo. Cuando lo deconstruyes ves todas sus facetas y ahí es donde dices, ok, al final es una persona que está tratando de hacer lo mejor que puede con lo que tiene. Y
0: ya. Ahora sí, este, creo que todos estamos bastante de acuerdo con que la deconstrucción del ERE como tal, o sea, es tener esa opción no es en sí negativa, ya así como si el presidente Simba lo ha mencionado y hasta yo mismo, es, es interesante ver justamente esa otra parte de lo que podría ser el no, o sea, vernos un poquito reflejados de cómo una persona común y corriente reaccionaría ante situaciones como esa, y bueno, no solamente los superiores, sino también cómo la sociedad, una sociedad como nosotros, como la que tendríamos o tenemos hoy en día, reaccionaría ante la aparición de, de seres de esa categoría, Ahora, particularmente yo quisiera expresar un poco es el punto por el cual a mí me molesta un poco algunas veces la desconstrucción de los superhéroes y es porque, fíjense, desde esta última etapa de, con la parte cinematográfica de los superhéroes o sea, desde que empezó a hacer un boom bastante fuerte gracias a lo que hizo Marvel con su MCU este, al principio, ¿verdad? Todo eso, o sea, esta nueva etapa podemos decir, esta nueva fase de los superhéroes que es la era cinematográfica justamente yo pienso que junto con otras cosas de nuestra realidad política que lamentablemente está ocurriendo yo creo que ha traído una malsana deconstrucción de los superhéroes de los superhéroes como tal eh, eh, y ahí es el punto en el cual eh, donde yo me opongo sinceramente, pues deconstruir por deconstruir o hacer las cosas por hacer las cosas, mostrar algo, algo que es bueno como malo, simplemente por hacerlo es donde yo me opongo por completo mm. Eh, ejemplos, con, ejemplos para esto. Wow. En eh, lo personal, sinceramente, eh, fíjense, el mismo Man of Steel. El mismo Man of Steel, particularmente fue una película que a mí no me agradó mucho. Eh, pone una pinta de Superman que no me gusta, nunca me ha gustado particularmente. Eh, lo pusieron muy, muy separado de lo que es la humanidad, y una de las cosas que prácticamente más me ha traído siempre el personaje de Superman, es eh, de cómo él siendo un alien ¿verdad? como siendo un ser con tantos superpoderes justamente eh, se siente más humano que otra cosa, hasta cierta medida pues, entonces esa es mi opinión con respecto a eh, a, a, a la frivolidad de la desconstrucción del héroe en estos momentos, entonces eh, Simba, opinas igual que yo o, tienes, o, ¿O algo diferente?
3: Bueno, el problema que existe ahorita con la deconstrucción es que te, técnicamente hablando ya tú no estás deconstruyendo para hacer a un personaje eh, de bueno a malo. Yo creo más bien que la deconstrucción que se está utilizando hoy en día para convertir a un, a un héroe y hacerlo ver como malo eh, es más una reimaginación del personaje, de vez del personaje per se, porque la idea de una deconstrucción es que tú puedas entender desde las bases, desde los cimientos, cuál es el origen, el porqué, generar empatía hacia ese personaje, hacia ese héroe, entender un poco mejor el porqué de esa ambición de ese héroe para realizar esas acciones, que es un caso así como el de Batman Begins que uno se da cuenta cómo fue todo lo relacionado a él, cómo se inspiró para conseguir la, la imagen de, 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 del murciélago, de las cavernas y demás, y, y eso no se vio técnicamente hablando en lo que vendría siendo la película de, de Snyder, la de Batman vs. Superman. Ambos personajes lo deconstruyeron para que uno se diera cuenta de, de, de cómo era cada uno de ellos, pero teníamos un Supermanemo y a un Batman que permitió el asesinato de otro de una persona, pues que eso no sucede, puesto que Batman, una de los no no de parte de él es el de no matar, sea un asesino en serie o sea quien sea, él nunca los mata, los manda para no sé para la cárcel o para para donde sea, pues, pero nunca los mata. Esa es la, la, la principal y en esta película no sucedió eso. Eh, 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 es mi punto de vista eso, eso veo que de, de, difiere una persona con otra no sé qué opinaría por ahí Sir,
1: eh, bueno aquí si me permite lo que dices es muy cierto, ¿qué vimos en Batman v Superman? vimos a un Superman como tú dices, emo demasiado emocional, a un Superman que previamente inclusive mató a Zod y yo particularmente nunca vi que, que en el desarrollo de este Superman de la línea del hombre de acero este suprano en algún momento tuviera remordimiento, si bien es, es cierto, él mató a Sot para evitar otras muertes humanas, no, no, le, no vemos que crezca en él un remordimiento, un sentimiento de culpa por este, por este acto. Pero sí, más bien lo vemos afectado por otras emociones, afectado por, eh, por la simpatía eh, hacia Luisa Lane, eh, afectado por, por el amor hacia su figura materna, Marta Kent, y vemos a un Batman que, ok, que si bien se le murió un discípulo, tuvo que, vemos a un Bruno, vemos a un Bruce Wayne que vio cómo murió un gentío por la pelea de estas dos personas, de estos dos, de estos dos poderes enfrentándose y de paso enfrentándose de manera irreflexiva. Este, esta presentación del hombre de acero no, no es muy convencional que hubiese hecho eso. Eh, Superman en muchas situaciones anteriores ha tratado de llevar esas peleas al mar, o inclusive más alejados todavía a la antártida porque literalmente está claro está, o, a, o al Polo Norte, está claro de lo que hay en juego, vidas humanas al él liberarse, cuando ha tenido que pelear intra ciudad ha sido porque no ha habido opción alguna de sacar a este man de aquí no vemos en, en el hombre de acero eso, no vemos en su secuela Batman y Superman eso, vemos a un Batman literal con, con ansias de venganza que está literalmente cobrándose en todos los criminales de Gótica eh, sus sentimientos por lo que ocurrió cuando bien siempre hemos visto que, que Batman es de hecho una persona de razonamiento frío por algo el mismo Batman dice yo soy el antídoto a la liga de la justicia yo tengo un plan para cuando cada miembro went rogue pierda los estribos, decida cambiarse de bando y en sus palabras también descansa ¿Y quién es el antídoto para cuando tú la liga misma Ahí ahora entiendo más tu punto, Max. No es una deconstrucción para mostrar algo, sino que están siendo estas deconstrucciones están siendo más como por, como por golpes. Voy a tocar ahorita un apartado, porque quiero que, que nuestro invitado participe también un poco más, ya que Sir está más empapado en el universo de Star Wars. En Star Wars hemos visto deconstrucción, Por lo menos como hoy en día eh, se considera que lo que hicieron los Jedi fue de hecho una perversión, pasarse completamente al lado de la luz cuando antes era un equilibrio o inclusive cómo han deconstruido el mismo Luke en la última trilogía en la que él casi comete el homicidio de un infante casi, de su propio sobrino.
0: ¿Qué opinas
2: eh, Bueno, vamos a no hablar de la última trilogía.
0: Ok. Ouch. Este, Yo no bueno, tengo ningún problema pero, al respecto.
2: Pero podemos ver desconstruc- una destrucción muy importante que se puede ver de Star Wars últimamente, pero también es nueva. Bueno, entre comillas es en Clone Wars, porque ahí deconstruyen a los Jedi. Básicamente, te muestran que los Jedi son tan humanos como el, 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 el soldado de al lado, que tienen problemas por la guerra. Eh, ves cómo los Jedi se corrompen. Hay muchos Jedi que se corrompen, te lo muestran en varios episodios de Clone Wars. Eh, eh, por lo menos, por lo tanto, se, se corrompe. Hay, hay un, incluso un Jedi que odia a los clones y se pasa al lado de los separatistas por el simple hecho de que cree que la guerra no es el camino de los Jedi. Eh, ves como Anakin va cayendo más poco a poco, deconstruyen la caída de Anakin y, y Anakin como, te, te muestran cómo cae. No, no sé si eso sería la deconstrucción de un héroe, pero sí te muestran la deconstrucción de su camino. Eh, y bueno, incluso Luke Skywalker en, en episodio 6 lo sufre una, una, una deconstrucción en la que te muestran cómo tiene el conflicto porque el héroe debería ser eh, perfecto, entre comillas eh, entonces no debería tener dudas en que tiene que acabar eh, con, con los Sith pero él tiene ese conflicto de que dice, eh, no, pero es mi papá <risa> sí, entonces vemos como son más humanos, entonces son héroes pero no idealizados ni romantiz- ni romantizados
0: Fíjate, ahora yo particularmente tengo un punto muy particular con esa desconstrucción de Luke Skywalker. y tal vez como mencionamos en nuestro episodio anterior, lástima que no, estuviste, no, 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 idea de invitarte ¿vale? para el episodio anterior en el cual estamos hablando hablando netamente 100% de Star Wars, Eh, pero fíjate, donde yo yo hablaba justamente de que este Luke Skywalker de esta trilogía de secuela no tiene nada que ver con el Luke Skywalker que nos presentó George Lucas en la trilogía original, o la que lo presentó muchos de los fanáticos, muchos de los creadores del universo expandido, y a lo mejor tal vez ahí puede ser que esté el problema, ¿no? Porque en ese universo expandido si te elevan a Luke como casi el, el prototipo del, del, del superhéroe o del héroe, en este caso el, 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 el héroe fantasioso, del casi que el héroe perfecto. Y fue ese choque que creó sobre todo ese episodio 8, donde nos muestran a un Luke que siempre había pensado que lo veíamos como alguien positivo, como alguien que, decimos que, que ante la adversidad siempre iba para adelante como un viejo mañoso que se dio por vencido porque tuvo un mal sueño sobre el futuro de su sobrino. Fue algo que, en verdad, a mí me cayó demasiado pesado. No puedo imaginarme a ti en este caso.
2: No, totalmente. Incluso, eso, por eso que yo, para mí eso nunca no pasó. Esa trilogía no existe. Pero, sí, Luke, Luke era alguien optimista. Súper optimista. O sea, él, él era tan optimista que dijo... ¿sabes? Mi, mi padre cayó hace 20 años, yo no lo puedo traer de vuelta a la luz y, y
0: <risa> cre- ah, ha hecho no. genocidio por toda la galaxia, pero él es bueno
2: <risa> exacto, en cambio el sobrino es como, no, mira tu- tuve una visión él no, no ha he hecho nada, pero tuve una visión, hay que matarlo <risa> ok bad writing
3: <risa> sí, y vale, por, sí, eso, sí. por eso ese meme que aparece por internet de que aparece el espíritu de, 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 tú sabes, no Anakin al lado de, de todos los demás. Y después colocan al lado el coñazo de carajitos que él mató. Eh, no, no, yo no lo acepto aquí al lado. Es eh, sí ¿qué carajo? Es eh, sí no. Esa vaina de redención porque sí en el último minuto de, de, antes de morir. No, no, no. Aplico la misma que Constantine. Y el, el, la película de Constantine. Que el ser humano es el único que tiene ese beneficio. Ah, puede haber sido un genocidio, un, un violador o lo que sea, pero en tu lecho de muerte te arrepientes y ya puedes ir al cielo. No, no lo aplico.
0: Bueno, es que ahí justamente tenemos un poquitico la filosofía de George Lucas, donde él quería incluir un poco de las de varias religiones mundiales, y ahí justamente tenemos la influencia pues, del cristianismo como tal, donde si sí, tú puedes ser eh, la peor mierda de este planeta, pero si tú en verdad te arrepientes honestamente en tus últimos momentos, pues eres perdonado.
3: Yo estoy a favor de los carajitos, los carajitos al lado disienten de tu opinión.
0: Bueno, sí, eso no, puedo, eso no lo puedo negar tampoco. Ay, qué joder. Mire, y eh, este, es cierto, lo, lo, todo lo que acabamos de mencionar, este, se, eh, con que en estas desconstrucciones, de deconstruir, por desconstruir, este, nosotros fuimos mucho, pero, eh, ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que este tipo de cosas hoy en día siguen ocurriendo? O sea, porque yo siento que como que cada vez hay más fuerza con respecto a las construcciones de los O sea, fíjense que estamos viendo cada vez más shows y más películas justamente que tratan sobre esto. Muchos son de materiales ya existentes, como ya hemos mencionado. Invisible, basado en un cómics. Eh, de Jupiter's Ascension, eh, perdón, de Jupiter's Legacy, perdón, también basado en un cómic. Obviamente, Watchmen pero, o sea, ¿por qué ustedes piensan que esto ha tomado tanto aire estos últimos, no sé, creo que 10 años, podríamos mencionarlo? Eh, si me permite, Max,
1: esto aquí es netamente contexto social. Nuestra sociedad hoy en día está tan deconstruida que no agendamos tiempo para las cosas reales que necesitan nuestra atención y la mayoría de la sociedad está perdiendo su tiempo en cosas que no aportan nada al crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad. O por así decirlo, ponte que no sea crecimiento o desarrollo, sino a la cohesión en nuestra sociedad. Aquí hay una coherencia, ¿sabes? Entre el discurso y acción. Hoy en día lo que está más de moda es abordar asuntos más que generan bullicio a asuntos que en realidad nos competan y puedan hacer que convivamos. Nuestra misma sociedad hoy en día está construida en capas en las cuales tratamos de pragmatizar las cosas y terminamos esbanalizándolas. Hoy en día hay más barullo, más bulla, porque fallezca una persona de color por exceso de brutalidad policiaca, por exceso de fuerza policiaca, al hecho de que en mil interacciones entre funcionarios de policía y civiles todo haya salido bien. Nuestra misma sociedad está deconstruida y por lo tanto recuerda que todas las obras de arte, como lo dije anteriormente, son una expresión de a dónde apunta nuestra sociedad. Para una sociedad que está deconstruida, observando lo que no compete, observando lo que en realidad no le llama, lo que no le despierta cosas, lo que no le ayuda, estamos teniendo héroes deconstruidos. Muy bien lo dijiste tú? ¿Qué era lo hermoso del Superman de la Edad de Oro? Que era un ser omnipotente, y pese a ser omnipotente, siempre se inclinaba a actuar bien. Hoy en día les encanta presentarnos personajes, ojo, no solo del, del, del colectivo LGBT, sino que de paso un poco inmorales. Sabes que de paso cometen acciones lascivas en la calle que de paso viven una vida no solo sexualmente activa, sino en el libertinaje. Como tú dices, es una deconstrucción malsana. O sea, no no faltaría que eventualmente nos presentaran un Superman violador. Por cierto, en The Voice lo tenemos.
0: Eso es lo que te iba a mencionar justamente. Bueno, ya ahí tenemos a Homelander, exacto. Entonces, es una deconstrucción malsana, porque sí, eh,
1: si bien... Si bien estamos eh, con una sociedad que está deconstruida, estamos ignorando esas cosas que fácil podrían ayudarnos. El, el mito del héroe ha sido siempre eso, es a qué podemos aspirar ser, cuánto más podríamos mejorar. O como dijo JFK, ¿qué podríamos dar nosotros por nuestro país o por nuestro colectivo, por nuestra tribu, si vamos al punto más primitivo? ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestro grupo de personas cercanas pueda tener una vida mejor y hacerlo con la comprensión de que hay un sacrificio, pero con la fe de que estamos consiguiendo algo loable. Bueno, ante una sociedad construida, ¿qué crees tú que nos va a presentar la gran pantalla o los seriados de hoy en día?
0: Suena como, suena como un poco deprimente, ¿no? Si lo vemos desde de, de, de ese punto de vista, pero... Mira, tiendo a, a estar muy de acuerdo con lo, a, con lo que justamente tú estás diciendo, más o menos de hecho por ahí, más, más o menos mi opinión, eh, la descomposición social que estamos viviendo y que se está acelerando sinceramente eh, es alarmante y, y lo podemos ver justamente en eso, en la cultura, por ejemplo en este caso en la cine, cinematografía, en las la series de televisión, en los cómics, y es preocupante porque la cultura justamente es la que nos une a todos como seres humanos en general ¿ok? no, no, solamente hablando con, no solamente hablando con sociedades o como naciones sino como seres humanos en total y no sé, algunas veces eh, es un poco odioso hacer, es, hacer comparación a, a través del tiempo pero si comparamos justamente la caída del imperio griego, la caída del imperio romano, coinciden con la caída y, la, y su destrucción cultural y vemos entonces esto hoy en día que lo estamos viendo nosotros y no se puede pensar, ¿será que estamos viendo el final de nuestro imperio como sociedad, ¿vale? No,
2: no sé si estamos viendo el final del imperio como sociedad, ya que no hay uno solo, la sociedad está eh, globalizada. Yo, yo, yo creo que más estamos, estamos sufriendo de la comodidad. Es como la pirámide más. ¿no? La, la gente... Ya no, no, no tiene mucho a qué aspirar, entonces, en teoría, según la pirámide de Maslow, si ya tú tienes cubiertas todas las necesidades, deberías tratar de autorealizarse. Pero yo creo que la mayoría de la sociedad es muy floja para autorealizarse, entonces tiene que quejarse de algo para tener preocupaciones que no los dejen autorealizarse. Y, y eso es más a donde va la cosa.
3: Bueno, yo soy más del tipo de persona que considera que la historia es cíclica, ¿no? puesto a que llegamos a cierto pico de la sociedad, eh, después que estamos una caída, pues era dorada y después a la, al declive de la sociedad. Y eso se ve reflejado. Pero eh, eh, en el pasado también teníamos ciertas conductas o ciertos eh, estereotipos que se veían reflejados en las películas. Ahí tenemos también un Batman, un, Batman, eh, un Superman, ebrio en una de las películas. Eh, ¿Me puede confirmar por ahí, Max, cuál fue de la
0: Superman 13.
3: En, en la
0: eh, cual no fue muy buena, de hecho, pero
3: bien, bueno, y él, él entró borracho y pidió su, su bebida. Y bueno, ese era un reflejo, seguramente, de aquel momento en los que noventas,
0: ochentas,
3: por eso, en la cual, seguramente, en, en ese periodo de, de, de tiempo hubo algún tipo de, de problemas con gente que estaba sumamente alcoholizada y generando problemas en la sociedad. Por eso es que uno dice que es un reflejo de lo que sucede en el arte, en lo que te, 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 te inspira, vamos a ponerlo así. Robocop es otro que decía, mira, aquí está el Detroit, pero tú vas a Detroit hoy en día y no es eso, pero estaba reflejado en ese punto de vista.
0: Muchos pensarían que incluso está peor, pero bueno.
3: Bueno, bueno, y también tenemos cómo es que se veían Nueva York para aquellos momentos en los cuales se crearon las tortugas ninjas, así, todo horrible y vaina, con los ponquetos en las calles. Entonces ese es otro, otro punto de vista de la sociedad. Y yo opino que lo que son estos superhéroes del 2000 para acá son un reflejo de lo que se veía en la sociedad y se sigue viendo hoy en día. pues Un desbarajuste total en el cual el, ya la persona no tiene conocimiento de quién coño quiere ser, ya ni siquiera saben qué coño son, si son hombres o mujeres, ahora son LGBT, X, Y, entonces, yo soy un helicóptero Apache Oh, un helicóptero Apache eh, ¿no? entonces bueno, mira, y tú te das cuenta que eso se, se ve reflejado en las películas sea lo que sea que estemos viendo
0: Sí, ese, como dice en inglés virtual signaling eh, literalmente se así como que yo estoy de parte siempre de los más oprimidos, pero el problema es que siempre entonces tiene que haber un oprimido y ahí está el eh, la cuestión, ¿no? Esa victimización constante eh, que quieren crear de ciertas personas también es, yo creo que es lo que ha con, conllevado a esta obsesión de la desconstrucción de los superhéroes porque, como lo dice Síndrome, ¿no? En Los Increíbles, ¿no? Si todos son super, nadie lo será. Pues aquí, si todos somos humanos detestables, aunque unos tengan poderes, pues todos somos humanos detestables. Será en, 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 en este sentido de, de la desconstrucción de los superhéroes. Ahora, eh, a mí me gustaría sinceramente, y, y, y tal vez eh, cambiando un poquito eh, el tono de la, de la situación, a mí particularmente me gustaría que esto cambiara, yo, yo no, no soporto ver esta situación, yo, yo, no puedo, yo, yo no puedo pensar en que esto va a ir hacia peor, o sea, yo no porque simplemente si yo, me, si así yo acepto que esto es así, que esto va a quedar así, que va a seguir hacia el futuro pues eh, básicamente es como que aceptar totalmente la rendición, y yo particularmente yo siento que eh, la raza humana da para mucho más que esto que nosotros estamos viendo en estos momentos, ahora ¿cómo lograr un, un, algo que nos ayude a salir de este pozo, por eso la manera? Ahí está el meollo del asunto, ¿no? ahí está el detalle, como decía Erick fla
1: Oye Maxi, aprecio tu punto de vista optimista, verdad, yo, yo soy una de las personas que a veces piensa, si nos bombeáramos y nos extinguiéramos todo estaría bien. Pero después viene cierto arrepentimiento por lo que tú dices. Esto no puede ser todo lo que podemos dar. Nosotros podemos dar más. Nosotros demostramos a veces, de repente no es lo que más vemos día a día, pero damos más. Entonces, ese famoso meme de Faith Restoring Humanity es por algo. Es porque muchos queremos seguir creyendo. Quizás no la mayoría, pero sí una buena parte. Queremos ir viendo que podemos llegar a más allá de eso. Literal, eso es sea, el tema que, que elegimos, la deconstrucción del R, plantea muchas cosas. O sea, vemos un reflejo de la sociedad en lo que está ocurriendo. El eh, punto que destacó Sir, hoy en día tenemos tantas cosas garantizadas que en vez de realizarnos a nosotros mismos y buscar más, preferimos quejarnos de cosas que, que no le aportan a nuestra sociedad, que no aportan un desarrollo real. Eh, o como destaca Simba, la historia es cíclica ¿Qué fue lo que precedió a la caída de Grecia y de Roma? ¿Y a la caída de otros imperios? Su nivel de decadencia. Hoy en día, si bien es cierto, estamos globalizados, somos una sociedad globalizada, siguen habiendo sectores que no pertenecen, por así decirlo, a la cultura occidental, a la Western culture. Eh, y precisamente vemos que, que esos sectores también están sufriendo su convulsión. Solamente estamos en ese punto, en ese last turn of the screw, en el que, literal, tenemos que, que, como raza, que como sociedad, que como especie, ¿sabes? Dar el siguiente paso. Porque todavía hay obras que salen hoy en día que son, son estimables, que son apreciables, que no solo presentan la, la realidad vil de lo que somos, sino que te dejan ver que hay algo mejor. Ah, 2008, eh, película de Will Smith. Hancock. La búsqueda de la, de la felicidad. Gracias, decir, La búsqueda de la felicidad.
0: Oh, ok, ok. O
1: sea, esa es la deconstrucción neta de, la, de una persona con éxito. Las otras personas con éxito que lo rodeaban a él, que habían sido? Inversionistas, gente de dinero viejo. ¿Y que era él? Una persona que hubo un momento en el que asistió casi que en franelilla y con, con un zapato sin medio. sí hay mensajes allá afuera para, que, para demostrarnos que, oye, podemos ir mucho más
0: allá. Bueno, y este, también la, la misma que yo acabo de mencionar, también de Will Smith, que también está tocando el mismo tema, la misma Hancock, ¿no? Donde vemos un, eh, o sea, que es una muy buena desconstru- desconstrucción de, de los superhéroes, pero con un, te- con un punto de optimismo, ¿no? Porque vemos como, como Hancock en, a través de la película se da cuenta así como que, oye, que, que le gusta... Que le, que le gusta el, el ser héroe, pues que, el, que no es toda esa, toda esa negatividad que hasta el mismo, el, el mismo pensaba, ¿no? Este, y te deja con ese tono positivo al final, donde él acepta la responsabilidad del héroe, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Acepta la responsabilidad del héroe y, y, se, y se lleva eso, ¿no? a eso, A hacer un, a, algo... Bueno, por la humanidad, hacer un ejemplo a seguir por la, por la humanidad, ¿no? Después de todo, de, después de lo que ocurrió durante la película. También tenemos otro, eh, otros ejemplos mucho más cercanos. Eh, bueno, no quiero espolear mucho con respecto a la serie Invincible, ¿ok? Yo ya me, yo ya me leí el cómic completo, son 140 tomas, pero es que no, no puedo evitarlo después de ver la serie televisión, la serie, de televis- la serie de televisión, la adaptación, no puedo evitarlo y me tuve que ver el, leer el cómic completo y sin expoliar grandes tramas yo solamente quiero mencionar que ojalá logren completar la serie completa la adaptación en, en televisión porque Invincible te deja justamente con, con eso, es una serie que trata de la desconstrucción de superhéroe pero que te deja con un tono positivo, de que lo bueno sí llega aunque se tenga que sufrir mucho en el camino, sinceramente no sé si alguno de ustedes porque la, la, la ha visto el cómic completo de Invincible o solamente están al día con, con la serie de televisión
1: no, aquí tal cual lo he completo, de hecho eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de ver cómo Amazon lo iba a poner en escena, y es algo que, que sí yo acabamos de mencionar Hancock, Intensable, son una deconstrucción reversa comienza mostrándotelo desde lo más bajo para después dejarte ver que lo bueno va a llegar que lo bueno puede llegar, pero ¿cómo llega? mediante las acciones de las personas.
0: Exacto, cuando toman la decisión consciente de que esto tiene que cambiar y la persona que lo va a hacer cambiar soy yo así mismo
3: bueno, en la película Hancock ahí uno se da cuenta de, de, de lo cómico que fue cómo trataron de llevar la, la mariquera de ser políticamente correcto con la pobre mujer policía siendo avaliada y el personaje de Hancock está ahí colocándose. Le dice, Disculpe, voy a tocarla, pero Esa no es de manera sexual,
0: excelente. ¿ok?
3: Solo ¿Puedo tocarla? Moverla, ¡Coño,
0: llévame para la puta no, 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 recuerden
1: que lo peor es que en algún momento él también le dice, no es que usted no me parezca atractivo.
3: Hemos llegado a ese punto en el cual a mí me gusta el chocolate, pero eso no significa que las personas que no les gusten el chocolate no puedan opinar aquí, porque yo también apoyo a aquellas personas. Verga, hemos llegado a un punto así de histeria colectiva. Y ahí se burlaron durísimo de eso, pues, pero sí. cuando ahí... eso
0: que Hancock fue hace muchos años, antes de que eh, el boom de esto volviera otra a renacer, ¿no?
3: Sí, exacto, es, y eso fue un momento en el cual ya estaban como que burlándose de eso, porque eso era la, la idea de, de, del pasado, en el pasado uno podía burlarse sin el miedo a ser funado, como dicen por internet, pues. Pero ahorita todo el mundo tiene que tener un script, mandarlo, verificar con algún, no sé,
0: mediador de medias o algo así para que vea que se llenen todas las, Que se llenen todos los checkbox. Sí, tenemos un asiático, sí, tenemos un negro, sí, tenemos una mujer, sí, tenemos oh, un bisexual, oh. sí, tenemos un chino, muy importante el chino, recuerda, porque si no el mercado chino se cierra. Sí sí
3: sí, 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 tienes
0: toda la razón respecto a eso.
2: Pero Chan Chanchi va a quebrar, no le gustó lo chino.
0: Sí, es que de hecho parece que a, al parecer fue incluso vetada. Esa junto con, de, eh, con los Eternals, al parecer no va a salir en China. Oh Dios Disney, ¿qué harás ahora después de que quisiste ser tan virtuoso?
3: Y lo cómico aquí es en la historia de Disney es que desde un principio, eh, creo que una película con monjes, creo que fue... Ay, no recuerdo ahorita el nombre que, que, que Disney dijo en aquellos momentos, eso fue como 10 o 15 años atrás. Jódanse China, nosotros vamos a colocar esta película en todos los cines y después se fueron arrodillándose y pidiendo perdón y permiso para colocar un parque de atracciones allí en China. Todo un pedo. Disney ha sido una vaina totalmente aparte a lo que fueron sus inicios, es decir, a nivel ha corporativo. Ha sido un gran
0: culpable justamente de esta destrucción y esta desconstrucción de nuestra cultura occidental como tal. Mm. Imaginen una cosa.
1: Imaginen, recuerden el carácter que tenía
0: Walt Disney. Hoy, hoy en día Walt Disney... Eh, sería visto como un nazi genocida fascista. en frente de los ojos, fascistas, en frente de mucha esta gente. Me, me sorprende sí. que todavía lo, de hecho todavía se sigue llamando Disney, me, me, me parece raro que no hayan cambiado el nombre de la compañía.
1: Al cual, totalmente, porque Disney era un sujeto de carácter. Disney, y, Disney hizo comiquitas en las que hablaba de la propaganda nazi duro. Decir, sí, te agarran desde que eres un niño y te ponen un nombre de lo que está permitido por el Estado. Yo he visto un par de esos cómics, que, un par de esas narrativas eh, animadas que hoy en día están escondidas. Conseguirlas es un rollo y cuando las consigues, después cuando vuelves a visitar el canal en YouTube eh, o en cualquier otra plataforma que contenga videos, te das cuenta que lo cerraron, lo bañaron. Lo,
0: lo Además eso. de algunos tonos antisemitistas, que sí es verdad, sí se consiguen sí. En, algunas, en algunas producciones de Disney de la época. Es cierto, y de racismo, ni hablar del racismo. Pero parece que la gente hoy en día no entiende que, oye, que es un producto de esa época que no mostrarlo sería literalmente hacernos los ojos, la vista gorda ante eso, como si nunca hubiera ocurrido Dios mío, el ser humano es imperfecto hemos ido evolucionando, pareciera que muchas de estas personas no entienden que el ser humano ha mejorado, somos mucho mejores que hace 50 años, somos muchísimo mejor que hace 100 años, por Dios ¿por qué no quieren aceptar este tipo de cosas?
1: Es cierto hemos avanzado bastante ¿Qué ojo? en ese avance todavía quedan secuelas por supuesto, que secuela. por supuesto que toda persona hoy en día está consciente del tratado de blancas. Eh, ojo, si hay gente que está escuchándonos y no lo sabe, pues sí, todavía se comercia con seres humanos como
2: si fueran bienes propiedad.
1: Eh, y todavía
0: existen esclavos en muchos países hoy en día también, por si no lo sabían.
2: Correcto, y no son negros. Exacto, y no son negros.
0: <risas> Exactamente. Oh, dijiste la palabra, ya no van a vetar.
2: Pero es que es verdad, porque, bueno, ya que traeron esa votación, ¿no? La, la, la gente dice, no, no, el problema con los negros es que problema toda la
3: raza, es, Todas las razas. Ah, ¿y sigues diciendo la palabra? Todas.
0: Es verdad, todas. Es verdad, la raza la verdad, es no la, la, la que menos esclavos
2: ha producido.
1: Exacto, eso es cierto. Es la que menos esclavos ha producido. Y solo por si acaso, en última acotación, el primer individuo que tuvo los años, el primer emprendedor, que tomó esclavos negros, porque ya esos esclavos negros eran esclavos allá en África, y, ¿Y los trajo al suelo son fue un negro. Sí, pero la seguimos diciendo porque afortunadamente estamos en Latinoamérica y aquí todos hemos tenido al amigo negro que llamamos Negrito y pues sabes, el bajo le decimos el enano
0: al bordo, por certeza,
3: bordo. Sí, pero, pero nos están escuchando en países donde la palabra está vetada nos van a vetar, nos van a fumar Pues
0: que despierten ante la realidad, caramba Este es el verdadero woke Pero, pero,
2: pero, pero es que me, 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 me produce gracia No, no me digas negro
3: afrodescendiente mar, marroncito
2: eh, porque a los blancos le dicen blanco pues. porque yo veo ahí como dicen the white guy okay. y, y yo no voy a decir nada, es blanco es, 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 ¿cómo le digo? es blanco
1: okay. es, igual, es igual que sincero ofensivo ¿cómo le dices a alguien que te hizo molestar que coge una pierna?
0: Eh, 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 cam- camina con dificultades Caminante con dificultades No, tú le dices, cojo el demoniado Te me comiste el semáforo Cojo el, <ríe> el demoniado Ese six pack de cerveza
1: era mío Pero no podemos Ay. decidir en que ese es el insulto Ahora, back to the topic Ya estamos hablando del sexo de los ángeles ya nos, ya nos alejamos mucho Entonces, dejemos de hablar del sexo de los ángeles Recapitulo Y regresemos a nuestro punto Que era la deconstrucción la deconstrucción de los héroes eh, es lo que literal, como ya hemos dicho anteriormente, estamos viendo hoy en día una representación de nuestra sociedad, porque no solo estamos deconstruyendo a los héroes para demostrar un lado más humano de ellos, sino que estamos tratando inclusive de envilecerlos. Ahora entiendo netamente el punto de Max, por supuesto que eso es incómodo porque no es la deconstrucción del héroe que yo veo en los cómics, que tanto disfruto que yo veo en Dark Devil, que yo veo en The Punisher, que yo veo en Deadpool, que veo en Invencible, que, que veo en muchas obras, que veo en el mismo Spawn, que veo en el mismo The Max. No, es cierto, o sea, hoy en día llega un punto en el que están es envileciendo al héroe, al héroe, perdón, no solo para mostrarlo más humano, sino como para mostrarlo inclusive con un nivel de toxicidad, con un nivel de de maldad, de, de falla, de carencia humana que habla mucho de la sociedad de hoy en día pero que no se ve bien señores, creamos los mitos de los héroes uno de nuestros podcasts anteriores fue precisamente la creación del héroe porque, porque queremos aspirar a algo queremos creer que hay algo más que podemos dar debemos creer que hay algo más que podemos ser. A la semilla dentro de cada uno de nosotros aspira, quiere, grita por ser algo mejor, por llegar al epítome de la humanidad. Recordemos que siempre se ha dicho que el ser humano es una dualidad de lo mundano y lo divino. Por eso creamos el mito del héroe, por eso el, me, el héroe inicialmente es perfecto. Y su deconstrucción inicial era para mostrar un lado humano, no un lado vil, no un lado de carencias, sino un lado humano de preocupaciones y problemas. Yo quisierro, quisierro diciéndonos a todos, recordándole eso a la comunidad geek, a los moradores, señores, nuestros pasatiempos y usualmente lo que hacemos por los cuales somos catalogados y son cosas porque precisamente entre nuestras ataduras humanas queremos ser un héroe, queremos hacer algo loable, noble. Por algo a veces nos creemos el personaje del videojuego que jugamos o empatizamos tanto con el protagonista de esa película, de esa serie, de esa novela que vemos. Por eso los que roleamos... Nos metemos en la historia y entendemos que se está enfrentando un mal y que siempre va a haber cosas que se pueden hacer. Nunca olvidemos que creamos el mito de héroe porque siempre aspiramos en nosotros mismos y queremos nosotros mismos para algo más.
0: Así es. Muy buenas palabras para, para entonces ir cerrando nuestras ideas sobre el tema del día de hoy. Simba.
3: Bueno, por mi parte yo quiero cerrar diciendo que, que no todas las deconstrucciones en las cuales se envilece al, al héroe son malas, en el sentido de que, por ejemplo, podemos tomar en consideración Superman versus The Elite. En esa película animada se nota que la gente quiere, pide a gritos a los elites, que ya Superman está desfasado en el tiempo, el buenazo, el que todo es bondadoso, ya no es necesario. Todo el mundo está apoyando a los élites. Y termina la película dándonos otro mensaje viendo cómo sería Superman siendo malo, siendo verdaderamente malo, al estilo de Invisible. Pero eh, eh, esa es la idea, que no todo lo que se hace en la cual tú deconstruyes porque Superman en esa película de, de Superman vs. Elite lo deconstruyeron al punto en el cual el bicho ya se decía a sí mismo en verdad ya no, no, no sirvo, no soy, soy un producto de la época y no me necesitan, todos desean es a los Elite que son así, todos oscuros, todos negros en el sentido de, de su ánimo, pero resulta ser que cuando ya se desarrolla la historia tenemos un cambio de paradigma y él lo, lo da la misma gente al darse cuenta del cambio de Superman pero bueno es, no voy a espolear esa otra película porque esa la recomiendo a todos los que nos estén escuchando, véanla que vale la pena.
0: Conozco esa película que justamente estás mencionando y es muy buena y es cierto para todos los fanáticos de DC, sobre todo la parte animada que, que hayan visto Superman vs. Elite eh, es altamente recomendada te co- comparto tu opinión al respecto en esto Simba. Sir este, tus últimas palabras para cerrar entonces aquí La opinión del día de hoy y luego, por supuesto, yo compartir las mías.
2: Vale. Eh, Bueno, yo, eh, la sociedad actual está tratando de verificar al héroe por alguna razón. Es como, eh, yo yo creo que es culpa de de más que todo de la la información que uno recibe, lo que recibe la mayoría de las personas. Porque como las buenas acciones no venden, entonces solo venden las malas acciones. Y si a ti solo te dicen, te dan noticias de malas acciones, bueno, tú, tú vas a pensar que todo está mal e eh, incluso estaba pensando en la vivificación del de héroe máximo desde el punto de vista del cristianismo, eso pasó en Supernatural, en la quinta temporada, que dijeron, no, bueno, ahora Dios es malo, que se supone que es todo lo bueno, no, no. no
0: es malo. Oye, buen punto, ahora que sí, no lo llegamos a tocar, ni hablamos de eso.
2: Eh, entonces, sí, ahorita la sociedad es como, no, no, ya no hay nada bueno, todo es malo, hasta Dios. Y bueno, okay pensamos
0: así el del futuro es negro básicamente sí este pues como yo mencioné al principio eh, la construcción del superhéroe es es algo agradable de vez en cuando de poder verlo y pero el problema justamente es eso cuando se llega a los extremos como ya hemos mencionado en episodios anteriores que el problema son siempre los extremos ok eh, y que algunas veces las personas no, no, no por querer este inventar y por querer crear nuevas cosas, siempre tratan de dejar las cosas buenas del pasado aparte. O sea, muy bien, en Episodio 8 nos dijeron, Mata el, eh, déjalo ir, kill it if you have to, let it go, kill it if you have to, esas palabras de Kylo que me cayeron como una bomba atómica en el estómago cuando vi esa película particularmente. Este, sinceramente, son, son ejemplos de cosas que no deberían ser pero que lamentablemente hoy en día están sintiéndose como que, que fueran que, lo, lo, lo que vemos en cada momento. Pero yo aquí sí me gustaría rescatar un, algo, por ejemplo, tal vez un granito de esperanza, no sé si, si así lo sea, ya que no conozco por completo la historia de este cómic en particular, pero por ejemplo con Jupiter's Legacy, particularmente con, con esta serie, eh, donde yo particularmente me veo me, me siento muy conectado con el personaje de Utopia Man, ¿ok? De Utopia. Porque literalmente es, es, es el héroe clásico, el bonachón, que está pegado a un código eh, de bondad, donde tenemos que ser el ejemplo, tenemos que ser es, eh, eh, eso donde la gente se, se aferre para hacerme el mejor, para mejorar, y ver ese, um, cómo la sociedad lo rechaza cada vez más, donde literalmente eh, lo, lo empiezan a, a exponer como, como un inútil, como un malvado que no los ayuda, o sea, para exponer un una pequeña parte, donde ellos están dando a la prensa una exposición sobre un, algo que había ocurrido en su momento, donde un héroe tuvo que matar a uno de los villanos o si no... Todos los héroes iban, a, iban a, a ser destruidos y donde aparecen los reporteros así como, ¿qué opinan? Donde el 78% de la población piensa que ustedes, los superhéroes, están eh, dejando morir mucha gente porque no quieren matar a los supervillanos. ¿Qué es lo que hacen? No sé qué hombre, no, no se adapta a los buenos, Y literalmente tiene que salir Utopia man. así como que. Eh, ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué caso ustedes no entienden que esa no es la forma de ser? Tenemos que ser mejores, tenemos que dar el ejemplo. No sé si a lo mejor lo estarán haciendo como una forma, eh, tal vez, de, de, de lograr el efecto contrario, pero yo lo quiero ver como un granito de arena. Yo lo quiero ver como que algunas personas tal vez se están empezando a dar cuenta de que tenemos que volver a ver ese héroe, como lo veíamos antes entender que son humanos, entender que son personas que pueden fallar, pero no como justamente como como tú mencionaste es decir no vilificarlos, no volverlos unos villanos, no eh, no verlos de ese punto de vista sinceramente eh, y bueno se nos han pasado muchos temas que podemos haber hablado de hoy justamente mencionaste es decir supernatural o sea sí hemos llegado a ese extremo donde hasta Dios es el malote malo de la película o sea estamos llegando hasta ese punto y tenemos que este tema da mucho más. Yo veo en nuestro futuro una segunda parte de, de este tema, porque todavía creo que es más apenas tocado la punta de lanza. No sé qué opinan ustedes al respecto, muchachos. 100% de
1: acuerdo, yo e inclusive espero que la próxima vez que lo toquemos, estemos viendo más gotas de esperanza, como acabas de comentar, Max, pero 100% de acuerdo. Entonces, fácil,
2: podría repetirse.
3: Sí, yo también creo que hay tela que cortar en ello, porque... No todo lo que se ve hoy en día tiene que terminar siendo un, un camino hacia la oscuridad sin esperanza. No No estamos pasando el, el marco este para el infierno en el cual dice abandona toda esperanza después de cruzar este, este lugar. Creo que la idea del superhéroe es esa, es la de crear esa, ese, ese rayito de luz que no es un tren que viene en camino,
0: debería de ser eso, esperanza. Como mencionó el presidente, o sea, creer que hay algo más, creer que podemos ser mejor. Como 100% comparte eso. Bueno, por supuesto, Sir, te estaremos invitando, por supuesto, para esa discusión si se llega al futuro. Espero que puedas estar con nosotros en su mente. Bueno, lamentamos que Peter no pueda haber estado con nosotros durante, la, durante el día de hoy. Eh, pero bueno, por supuesto, que para el siguiente episodio estará ahí para dar aunque que sea una micro opinión con respecto al tema del día de hoy y bueno muchachos muchas, muchas gracias por haber asistido muchas gracias a todos ustedes a nuestros oyentes eh, recuerden que estas son nuestras opiniones y estos son nuestros puntos de vista ¿okay? al igual que nuestro invitado eh, sino, si les ha agradado lo que ha escuchado, si lo están escuchando en plataformas como Spotify, como Apple, pues recuerden por favor dejarnos un buen review, un me gusta, un comentario, sea positivo o sea negativo, recuerden, nosotros siempre lo hemos dicho, publicidad es, la publicidad buena es cualquiera, sea positiva o sea negativa, recuerden compartir, les ha agradado lo que han escuchado el día de hoy, compartan con el resto de sus amigos y sus amigas, no les ha agradado lo que han escuchado, eh, lo que han escuchado el día de hoy, igualmente compartan y demuestran que tan equivocados estamos. Recuerden que también pueden contactarnos a través de nuestro correo moradageek.outlook.com Repito, moradageek.outlook.com Y recuerden, todos somos un héroe. Y el cambio lo empezamos, somos nosotros. Somos fallidos, pero podemos lograrlo. Quisiera
1: agradecer una vez más Sil
0: por participar hoy, eh,
1: de verdad, eh, mea culpa, que hago Me mea culpa yo pensé en invitarlo el de Star Wars porque sé que él es un fanático gigante y yo hubiese brindado también mucha información Entonces, me considero el principal malefactor aquí por no, no haberlo hecho en su momento eh, pero no te preocupes, habrá más de Star Wars, tío, y bueno entre otras cosas, pues sí, eh, señores hay una línea de una canción de Nickelback que dice and they say that a hero will save us but I won't stay here and wait señores todos podemos dar ese paso y hacer eso que hace falta para mejorar las cosas.
2: Ciro, eh, algunas palabras de despedida.
1: Nuevamente, muchas gracias por estar
2: aquí hoy. Bueno, bueno, muchas gracias por tenerme. Y me pueden invitar cuando, cuando quieras. Voy a tratar de decirles que sí. Eh, y voy a cerrar con... Eh, cerrando lo que tú dijiste, de que no tenemos que disculparnos, sino tratar de ser mejores. Eso lo dice Kato en, en la última entrega de World War 4. World War 4 le dice a su hijo, Don't be sorry, be better.
0: Bueno, este, moradores, hasta la próxima. Y esperemos que algún héroe llegue a salvarnos. Si no es que es ese héroe que nos vemos en el espejo. ¡Hasta la próxima! ¡Up, up and away! ¡Cuídense!